1: אתם מאזינים לתחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית.
2: המוזיקה הטורקית הישראלית הופיעה בסוף שנות ה-80, לצד הפריחה של המוזיקה המזרחית, בסוף ימיו של זוהר ארגוב. כמקובל בסגנון הטורקי, השירה הייתה כבדה, היא כבשה את הקהל. המוזיקה הטורקית שונה מאוד מהפופ המזרחי ששלטת עד אז. השירים בטורקית לא היו שמחים ולא בקצב מרקיד, הכאב והעצב שלטו בהם. הנושאים, התמכרות לסמים, שתייה, אהבה נכזבת, אבל אהבה עד מוות ממש. שירי דיכאון כינו את זה. עשור אחד בלבד שלטה המוזיקה הטורקית הישראלית בכיפה של המוזיקה המזרחית. מאות אלפי קסטות ודיסקים נמכרו, אבל תמיד היא הייתה בן חורג למוזיקה המזרחית, ומאז היא נעלמה. בפרק הזה נשמע איך היא הופיעה, איך היא צצה, לאן היא הלכה ומה נותר ממנה. המוזיקה הטורקית הישראלית. עורך ראשי ערן ליטבין, מפיקה אחראית רות דוד עמיר, ביצוע טכני תמיר צוברי, אני עומר בן רובי. יום אחד כשהייתי כתב תרבות בחדשות ערוץ 10, בתחילת שנות האלפיים, סיקרתי את משחק כדורסל, גמר גביע המדינה לנשים. פתאום בקהל אני רואה מישהו מאוד מוכר, שלא ראו אותו בטלוויזיה שנים, שנעלם מכל מקום. הוא היה עם כובע קסקט כזה. באתי ואמרתי לו, עופר לוי? אז אמר לי, כן, מי אדוני? אמרתי לו, אני עומר, אני פה משהו אחר, אבל מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, אני עובד על חומרים חדשים, ואני חוזר קצת למוזיקה. אמרתי לו, אבל אתה נראה לי חילוני לגמרי, אני זוכר אותך עם חליפות וזקן ולבוש חרדי. אז הוא אמר לי, כן, זה אצלי נשאר בינתיים בלב. וככה אני נראה היום חילוני. אז אמרתי לו, ואתה חוזר לעשות מוזיקה? אז הוא אמר לי, כן. אז אמרתי לו, אז בוא נעשה עליך כתבה. כשבאתי לעשות עליו את הכתבה, הוא אמר לי, אבל אתה בטח לא מכיר שירים שלי. כי מה, באתי מהתקשורת. אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נשב עכשיו, נעשה אתה ואני ראש בראש. אתה על כל שיר של עצמו שהוא ידע לתת לי, אני ידעתי לתת לו עוד שיר אחד שלו. למה הוא כל כך התפלא? כי החיבור הזה לא היה קיים. אנשים שעבדו בתקשורת מבחינתו של עופר לוי לא באמת הכירו את המוזיקה שלו. הם הכירו רק את הקול פתוח, הדואט של נעמי שמר שהוא ביצע עם לאה לופטין. רק את זה. אני הכרתי. הייתי בדיוק בגיל של הקהל של עופר לוי, גיל 17. בתקופה שבה יצאו השירים הגדולים ביותר שלו, ששמעו אותם מבחינתי בהמון מקומות, אבל לא ברדיו. עופר לוי נולד בקריית אתא, בן למשפחה של תשע נפשות. הוא החל לשיר בגיל הנעורים, ניסה להתקבל ללהקה צבאית בלא הצלחה. איך הוא לא הצליח להתקבל ללהקה צבאית? מוזר, הוא זמר ענק. הוא רצה להקליט שירים בטורקית, אבל המפיק שלו, ניסים בן חיים, חשב שכדאי יותר לבצע את השירים בעברית, והוא צדק. ב-1988, עופר לוי מוציא לאור את הקלטת הראשונה שלו, קסטה קראו לזה אז הקלפן. היא זכתה מיד להצלחה ענקית. עופר לוי הוא המבשר... של הסגנון הטורקי במוזיקה המזרחית בישראל. תלמיד של איציק קאלה ושל אלי לוזון, האב המייסד, עופר לוי. <חש> <חש>
3: תקשיבו ידידי, שהמזל נגמר, ותלמדו אולי, בניסיון אומה But for all of you, you will be able to do it You will be able to do it, you will be able to do it You will be able to do it מדוע אלוהים נתת לי? אחר כך כדוסי לקחת לי את ביתי וכבודי לא השארת לי ונוצרתי Oh yeah.
2: לאימא. ב-1989 יצאה טיפת מזל. הקלטת הראשונה של הזמרת זהבה בן, אז קראו לה רק זהבה. אני זוכר את הרגע שאבא שלי הביא לי, בימי מלחמת המפרץ, 91', קסטה של זהבה, ואמר לי, תשמע את הזמרת הזאת. היא שרה כמו זמרת טורקיה, אמיתית. את זה אמר לי אבא שלי, שהמוזיקת קסטות המזרחית של שנות ה-80 לא דיברה אליו כל כך. הוא אהב יוונית. זהבה בניסטי לימים זהבה בן גדלה בשכונה ד' בבאר שבע, התחילה להופיע שם בפאבים, בערים בדרום הארץ. הקול העמוק שלה ושיר הנושא שובר הלב. טיפת מזל שכתב דני שושן על פי לחן טורקי, כבשו מיד את לב המאזינים. זהבה מהזמרות המזרחיות החשובות בישראל, עד היום הזה, החלה את דרכה בשירים בסגנון הטורקי-ישראלי.
1: Thank <laughs> you.
2: עברנו מהאב עופר לוי לאם זהבה, הנה האחות. הזמרת אתי לוי, הלוא היא אחותה התאומה של זהבה, הוציאה את הקליטה הראשון נשבתי ב-1993, ארבע שנים אחרי אחותה. אף על פי שאתי לוי פעלה במקביל לזהבה, היא לא זכתה להצליח כמוה. בלא להיגרר לרכילות משפחתית, רק נגיד שיחסיהן של השתיים ידעו עליות ומורדות. הם סוקרו רבות בתקשורת המקומית, אגב, סוקרו באופן חסר פרופורציות למידת ההשמעה של המוזיקה שיצרו האחיות האלה. הנה את לא היא, שיר שעוסק בנושא הזה. בדיוק, אחיות תאומות, אתי לוי.
1: me No hey children
2: קובי פרץ, בנו של הזמר המרוקני פטי ארמו, הוציא את הקליטו הראשון ב-1992, כשהיה עדיין חייל. אף שהיה בן להורים ממוצא מרוקאי, כמו זהבה בן ואתי לוי, בחר קובי בסגנון הטורקי בתחילת דרכו. בחלוף השנים הוא היה לאחד מהזמרים האהובים והמצליחים במוזיקה המזרחית המקומית, והשתלב גם בהצלחה בפופ הישראלי הים-תיכוני של שנות האלפיים. שירו המפורסם הראשון, שעד היום האהוב עליי ביותר מכל שיריו, הוא "את כמו אש", טורקי, אורגינלי, לא מתחנף. השיר הוא משנת 1995.
4: שמש אל בוקר חיממה את גופנו, מה שעבר עלינו שנינו ידענו, שמש אל ואני לוחש. את כמו אש, לידיך הכל מואר ומרגש. And now everything that you have You're like me There are a lot of things that we don't like To do with you and to do with you You're like an ice On your hand, everything is so quiet Ice, the wind is so quiet What do you ask? Oh, ice You ask me to give me everything that you have And to give you everything you have You're like you מתן כל
2: מה מתחילת שנות התשעים הייתה תחושה ברחוב אצל הקהל שאהב מוזיקה מזרחית בשנות השבעים והשמונים, הייתה תחושה שהנה ערוץ שתיים והנה המזרחית הולכת מערבה, מתרחקת מהמקורות שלה ומסתפקת במשהו שהוא מאוד מיינסטרימי ישראלי רגיל. חוסר השקט הזה יצר תנועה מרתקת של אומנים אנונימיים שהחלו ליצור צליל מזרחי מקומי חדש. את הזמרת ליעד בנאי גילה הזמר אבי ביטר לאחר ששמע אותה במקרה שרה במסיבת בית ספר בתחילת שנות התשעים. ב-1995 ליעד בנאי הייתה בת עשרים, תקליטה הראשון יצאה. הנה אחד מלהיטיה, תן לי. למה? אז חוץ מהפרק על היוונית, שיש לי אליו קטע משפחתי הדוק, הפרק הזה הוא הכי נוגע לי בלב. אין לכם מושג עד כמה התרגשנו, אהבנו, בכינו ושרנו את השירים האלה בספסל האחורי של האוטובוס בבית ספר אורד כפר סבא, באכסניית השלום בחופש הגדול באילת, בהופעות בגוש 24 בראשון לציון. מי שהיה אז, מבין. עכשיו, כדי לחלוק את התחושה הזו עם מישהו שמבין, פניתי לאדם אהוב, שערך ושידר בדיוק את המוזיקה הזו בירושלים של שנות התשעים. אסף שלונסקי, לימים מנהל התוכניות בכאן רשת ב. שלום. שלום, הוא אומר. איך אתה הגעת לסצנה הזו? של, תראה... ה... של המזרחית בכלל, אבל אתה יודע מה? של
0: הטורקית. אז בוא נתחיל ככה. אם בסוף כל משפט בעברית יושב ערבי נרגילה, <laughs> בסוף כל שיחה על מוזיקה מזרחית יושב עופר לוי, כי כאן הכל מתחיל. ואתה יודע מה? אני אספר לך גם את הסיפור הקטן והאישי שלי. ילד בגבעה צרפתית בירושלים. בבית הספר יש ילדים מיישוב אדם וענתות, בני עדות המזרח, יש את הילדים הכורדים מהשכונה, יש את הילדים האשכנזים, שעטנז ירושלמי ידוע ומוכר. אז כמו שבבית שמענו כוורת, גזוז, סיימון גרפינקל, באותה מידה, בבית ספר, שמעו מוזיקה מזרחית. והחשיפה שלי, הראשונה, קרתה די מוקדם, כיתה ה' או"ו, פשוט בסופר בירושלים, בסופר קורפ, שם חיכה סטנד, עם קלטות. ובין שאר הקסטות שהיו שם, ולא היו הרבה. שם קניתי, אגב, את גנזן רוזס, את האלבום הכחול והאדום המפורסם, ושם קניתי, בין השאר, את הקסטה הראשונה של עופר לוי. אז קראו לו הקלפן. ובסוגריים על הקסטה היה הכינוי שלו באותם ימים, פרדי. לא פרדי בניגוד למה שחשבו, או, פרדי. נכון, או לא פרדי,
2: כמו שחלק גם קראו לו,
0: הכינוי הטורקי. פרדי, על שם פרדי טייפור, אחד מארבעת הבבות של הערבסקית הטורקית. ופרדיטה איפור היה גם המודל של עופר לוי, וגם בעצם זה שרוב שיריו הגדולים של עופר לוי נלקחו ממנו, למרות שבישראל היה כידוע כוכב טורקי אחד גדול ממנו, וזה היה אברהים תטליסס, שדרכו בעצם נחשפנו למוזיקה הטורקית בישראל.
2: אם המזרחית של הקסטות בשנות ה-80 היה אנדרגראונד, הטורקית הייתה עם אימא של האנדרגראונד, זאת אומרת, חברו במוזיקה הזו ערביות, טורקיות, מזרחיות אורגינלית, אתה יודע מה? כמעט אפס ישראליות מערבית. ועצב, דיכאון.
0: דבר שלא היה במוזיקה, שקראנו לה מוזיקת קסטות בשנות ה-80, אבל היא קודם כל הייתה מוזיקה של תימנים. והיא הייתה הרבה יותר מרימה, וכשהיא עצובה היא דיברה על, uh, על עצב, על תסכול, על אהבה. היא כמעט לא דיברה על קשיים של השכונות. מה שעשתה המוזיקה הזאת, דיברנו קודם על עופר לוי. שבא ופותח עם הקלפן, שיר על משחקי קלפים, לא היה דבר כזה עד אז כמעט ולא. אחריו זמרים כמו משה כהן, כמו ליאת בנאי, אבי ביטר כמובן. חלקם היו פחות טובים ווקאלית, אבל בזכות הלחנים הטורקים, עם המילים, ה... אפשר לקרוא לזה פשוטות, ואלו שגרמו בעצם לקרוא לז'אנר הזה, ז'אנר הבכי, בעצם היו מוזיקת הדיכאון הישראלית. אם תרצו, הבלוס באמריקה, אם תרצו, הרמפטיקה ביוון, בעצם לכל... מדינה יש את הז'אנר הזה, ואז הגיע
2: הז'אנר הזה שלנו. גם כשזוהר ארגוב כבר עושה שיר שמתכתב עם הסגנון הזה, כמו נניח עד מתי אלוהיי, אז הסגנון של השירה שם הוא באמת באופי הזה, כבד, טורקי, יווני. במה עוד היא הייתה שונה מה, מהמזרחית שקדמה לה? משהו בקהל? זה היה קהל אחר? אני יכול להתחיל רגע אפילו יותר אחורה, מאיך
0: הגיעה הטורקית אלינו בעצם, דווקא בשנות ה-70. היה זמר בשם ניקולס שהסתובב כאן, זמר קפריסאי אם אינני טועה. וזוהר ארגוב לקח שני שירים של ניקולס אחד לאחד. לשיר הראשון קראו איפרחו, במקור כמובן לא של ניקולס, והוא הפך לאלינור, והשיר השני קראו לו ארקדש. שיר של אברהים תתליסס הטורקי, שזוהר עשה אותו בתור, בעבר היו זמנים, אבל לקח את הפלייבק, אחד לאחד מניקולס.
2: אז בעצם היה פה את היוונית של קזן ג'ידיס, ואת הטורקית של אברהים תתליסס. ואת הטורקית הרגועה יותר שהתחילה
0: ניקולס, המשיך אותה מיקי גבריאלוב, ואז בעצם אה, באו שני אנשים, איציק קאלה ואלי לוזון. איציק קאלה עם מאמי מאמי, במקור של אברהים תתליסס, מהאלבום שלו, מאבי מאבי. אלי לוזון, עם ילדה, עם נערת החלומות, עם עוד כמה שירים שלו, והם שניהם בעצם אבות הז'אנר הטורקי בישראל. בלי שהם יודעים שהם כאלה. בלי שהם יודעים שהם כאלה. זה מה שהם אהבו, זה מה ששמעו אצלם בשכונה. כבר אז, וביתר שאת בשנות ה-90, הייתה הפרדה, שהיום בדיעבד אני אומר שזו הפרדה מעט uh, גזענית, אפשר לקרוא לה, כי הייתה הפרדה בין ז'אנר הדיכאון, הבכי, גם בקהל, לבין הז'אנר המזרחית לייט, כינוי מאוד מאוד שעבד בשנות התשעים, כי אם מצד אחד מוזיקה מזרחית, התימנית נקרא לה, ישי לוי, נתי לוי, בהמשך קצת אייל גולן גם, היה לה את הקהל שלה, קהל מבוגר יותר, קהל, כן, ברובו יותר תימני במקומות מסוימים, אז למוזיקה הטורקית היה את הקהל שלה, שהוא היה קהל יותר צעיר, יש שיגידו יותר אגרסיבי, ומקומות... אני מניח שתציינו כאן במהלך התוכניות את גוש 24 בראשון, את הקרטייה ברחוב שונצינו בתל אביב, את הסהרה ברעננה, מקומות שבהם היו עולים בכל ערב חמש-שש פעמים בשבוע, שישה, שבעה, שמונה זמרים בערב אחד. כל אחד נותן את החצי שעה שלו עם אפס אפקט למי שלא מכיר. זאת אומרת, היה פה עניין של או שאתה בתוך זה, או שאין לך מושג שהדבר הזה קורה. אני במקרה זוכר את הרגע בתחנה המרכזית בירושלים, כשיצא אלבום, שהיום אומרים שאולי האלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה, אוהב לחיות של עופר לוי, ב-1993, מה שהתחיל לא בתחנה המרכזית, אלא בחנויות של קסטות uh, בבת ים, ומשם היסטריה שלא היה כדוגמתה, שהסתיימה בפעם הראשונה שזמר מזרחי כבש את uh, ארץ ישראל uh, הראשונה, כשעופר לוי הופיע ומילא את תיאטרון הסינרמה, במה שהיה אז ניצחון ענק
2: וכמעט לא התייחסו לזה. וכאן הסכת. היה פודקאסט מאוד מעניין עם עופר לוי. בואו נשמע רגע את הקטע שבו הוא מתייחס בדיוק אל התקופה הזו. אשרתי
3: בשעה ארבע ורבע אחר הצהריים. כי אני הייתי ער עד הבוקר כל יום, הופעות עד, עד, עד שש בבוקר, הופעות, ערב, ערב, ממועדון למועדון. תקופה לא קלה. שרק בחור צעיר עם המון 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 כוחות עליונים מאת השם יכול לעמוד בדבר כזה. אדם רגיל לא יכול לעמוד בזה. זה לא אנושי.
2: עופר לוי הגדול. נחזור אליו גם בפרק הבא, שהוא החלק השני של הפרק שלנו על הז'אנר הטורקי-ישראלי במוזיקה המזרחית, וגם אליך, אסף שלונסקי, נחזור בפרק הבא, נרחיב באותו עניין בדיוק. הנה יוסי עדן, עוד אחד מהכוכבים הגדולים ביותר של הז'אנר, נשמע אותו עם סולח, ואחר כך נספר עליו קצת.
5: meuuta table she
2: כמו שדיברנו עם אסף שלונסקי קודם, הסצנה התרבותית המוזיקלית של הטורקית הייתה בעיקר במועדונים ובאירועים סגורים. כך למשל צמח הזמר יוסי עדן, ששמענו אותו עכשיו, עם השיר "סולח". הוא התמחה בשירי דיכאון, קשיים כלכליים, אהבה נכזבת עד מוות והתמכרויות. לצד שירים מקוריים שנכתבו בסגנון הזה, אפשר למצוא גם מחוות לגדולי הזמר הטורקי במוזיקה הישראלית המזרחית של שנות ה-90. השיר נדרתי נדר בביצוע של משה כהן, נדרתי נדר, אלוהי, אני לעולם לא אצליח לשיר כמוהם, מבוסס על שיר של אחד משלושת גדולי הזמר הטורקי, פרדי טייפור. טייפור משתייך בכתיבתו לסגנון הערבסקה, לחנים שמבוססים על לחנים ערביים קלאסיים. משה כהן הקליט את השיר ב-1991, אז הוא היה בן 19. את המוזיקה הזו שמעו הכי הרבה בבסיסים של צה"ל, אני יכול להעיד על זה, הייתי שם בזמן אמת. בעיקר במטבחים הצבאיים, באף שנאות, במחסני התחמושת וגם לא מעט בשטח, אצל החבר'ה הקרביים, אלה שהגיעו מהשכונות והביאו את המוזיקה הזו איתם לצבא. אחרים שבאו ממקומות אחרים לא הכירו את זה בכלל.
6: יהיה טוב, תמיד אומרים, כל בכל פינה, בכל רחוק, לחיי עוד לא מצאתי. יהיה טוב מתי אהיה? מחפש אותו ולא לוקח. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
7: נדלתי נדל חיי קצת עובדי
6: שלך לחפש ולא מוצא תקווה אבל אפל לודף אותי נענה חיי ונשבעתי אין מזון ואין עוזר על טעויות
7: קצת טוב
2: ועכשיו תעשו כבוד, הנה מגיעה לפרק הזה שרית חדד. היא עוד איתנו, להרבה שנים קדימה. בעזרת השם, זמרת מצליחה, מוכשרת, מצוינת, אהובה, מוערכת מאוד, חוצת מגזרים וקהל במוזיקה הישראלית. היא עצמה התחילה בז'אנר הטורקי-ישראלי. היא לא טורקיה, היא הייתה בת לעולים מרפובליקת דגסטן שברוסיה. קווקזית, קוראים לזה ככה בישראלית עממית. חדד הוציאה את אלבומה הראשון, ניצוץ החיים, ב-1995, כשהיא רק בת 17. האלבום היה ללהיט מיד אצל אוהבי הז'אנר הטורקי. שנתיים לאחר הפריצה הגדולה שלה, זיהה אותה קוביוז, סולן להקת טיפקס. טיפקס הייתה בשיא ההצלחה שלה בפופ הישראלי באותן שנים. שרית חדד זכתה בזכות טיפקס לקהל חדש ועצום, היא הגדילה והכפילה את קהל המועדונים שהכיר אותה עד אז. כיום... שרית חדדי, הזמרת המזרחית הפופולרית ביותר אולי בישראל, שתחילת דרכה הגיעה מלב סצנת הטורקית. הנה בו, מתוך ניצוץ החיים, אלבום הבכורה שלה.
1: הלב פתוח, מוכל לבו אחר. חלון פתוח, Hal ko Barua in Sha hal Uubertodim It did <laughs>
2: גם השירה של שרית חדד קצת השתנתה. זה כבר לא השירה הטורקית הכבדה של פעם. היום השירה שלה היא הרבה יותר פופית, הרבה יותר קלילה, אם כי בבלדות שלה אפשר לשמוע עדיין את אותה שרית חדד של תחילת הקריירה. השירים במוזיקה הטורקית הישראלית, אמרנו, עסקו בקשיים הכי גדולים של החיים. הם היו סוחטי דמעות. הזמר דורון מזרחי, ששינה את שם משפחתו למרן והפך כוכב ריאליטי מאז, החל את דרכו כזמר חימום בהופעותיו של זוהר הרגוב. בשנת 1987 הוציא דורון מרן את תקליטו הראשון. אחיו של דורון מרן, אגב שמעון מזרחי, גם הוא שינה את שמו. אגב, הוא הלך לכיוון היווני, הוא הפך להיות סטלוס, ויחד עם אורן חן היה לאחד מהצמדים המצליחים במוזיקה הישראלית, וסטלוס עצמו הוא זמר ונגן חשוב בז'אנר היווני-ישראלי. דורון מרן הפך את המילים "נשבע לך לא בוגד" למוכרים בכל בית בישראל בשנות האלפיים, בזכות הופעותיו הטלוויזיוניות בערוץ 2. לפני כן, זה היה נחלתם של אלה שהכירו את הז'אנר הטורקי, וזו הייתה המוזיקה שלהם.
8: נשבע לך לא בוגד, בחיית היוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד. הלב היום לא ממהר, חוסר בזמן לא מאחר. בלילות lobogedخni loboged ni chloboged loboged nilobogedخni loboged ni chlobogedخni loboged Yemmolla lo ni chlobogedخ I don't want to be a man. I don't want to be a man. גם לא כולם כולם בני כנים, ועליי אמר אכלים. נשבע לך לא בוגד, בא יוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית היוני
2: ‫הז'אנר הטורקי במוזיקה הישראלית המזרחית, ‫מחווה לשנות ה-90. ‫שני פרקים במסגרת ההסכת תחנה מרכזית. ‫זה היה החלק הראשון, ‫יהיה עוד אחד בהמשך.
1: ‫זה היה פרק נוסף של תחנה מרכזית. סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית, המשך יבוא בפרק הבא.